0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Meu nome é Henrique Bruno, Eu estou aqui com o meu querido amigo Fabrício. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bem, Bruno? Tô muito feliz aqui com mais um capítulo da Confissão pra gente tratar.
0: Benção de Deus. E no dia de hoje nós estudaremos o capítulo 22 dos juramentos legais e dos votos. Você é nosso convidado, sinta-se à vontade, pega um cafezinho que hoje a palavra vai ser 10.
1: Bom, vamos lá pro primeiro parágrafo desse capítulo da Confissão que diz o seguinte: O juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso em que o crente em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que severa ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que jura. A gente tem algumas referências, como lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, que diz o seguinte. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto.
0: Esse capítulo da confissão de fé é um capítulo muito interessante, né? Porque assim, existe uma grande confusão dentro da igreja evangélica a respeito de votos e juramentos, a gente escuta muitas coisas a respeito desse assunto, e quando a gente se depara com um texto igual este de Deuteronômio, a gente vê explicitamente o texto dizendo. É ao Senhor teu Deus pelo nome do Senhor teu Deus jurarás. A gente começa a entrar em parafuso. Mas como é que funciona esse negócio? Parece que o Senhor Jesus tinha dito que seja seu dizer sim, sim, não, não, que passa de é coisa do diabo. E agora a gente encontra esse outro texto. Será que a Bíblia está em contradição,
1: Fabrício? Como é que é esse negócio? Bom, ah, o primeiro ponto aqui importante para a gente falar é justamente esse, né? É provável que muitas pessoas, muitos cristãos, mesmo aqueles que cresceram em lares cristãos, tenham crescido com aquela concepção de que jurar é pecado, que jurar pelo nome de Deus pior ainda, e fazer voto então pior ainda não faz parte da prática dos cristãos, né? principalmente os protestantes. Mas na verdade isso tanto fez parte do povo de Deus no Antigo Testamento, como a gente percebe Paulo, por exemplo, dizendo e jurando em nome de Deus, e a gente percebe que para nós ainda é possível, sim, jurar, ainda, a gente ainda pode fazer votos, mas aqui a gente tem uma questão importante. É, o crente em ocasiões próprias e com toda solenidade, existe todo um aspecto é, de carga ou, ou pelo menos de responsabilidade que se deve ter na hora de fazer um juramento diante de Deus, para quê? para você asseverar a verdade daquilo. Então imagina só jurar algo que você afirma, mas que não é verdade. Você vai ter consequências disso. Mas nesse primeiro momento, no primeiro parágrafo, a gente tem uma introdução. Sim, você pode jurar, é lícito, em ocasiões apropriadas, no nome de Deus, para asseverar uma verdade a partir de uma afirmação que você está dizendo.
0: E é claro que como todo bom homem de Deus que se depara com a confusão de fé de Westminster, vocês chegam nesse capítulo, a gente precisa também resolver o problema do texto lá que, do Senhor Jesus. Né? Porque, de fato, existe um texto na Palavra de Deus onde o Senhor Jesus diz, olha, vocês não devem jurar nem pelo céu, nem pela terra, seja o seu dizer sim, sim, não, não, passar disso ser coisa do diabo. Né? Então, nós temos esse texto bíblico e alguém que se deparar com esse texto, de repente, ele pode ficar se perguntando, ah, mas como é que a gente, então, se depara com essas verdades, se nós podemos jurar e fazer votos, por que é que o Senhor Jesus disse isso na Palavra de Deus? Por que é que nós encontramos isso na Bíblia? Bom, a resposta para essa pergunta tem muito a ver com o um contexto onde ela aparece, com os textos imediatos ali de onde ela está inserida. Uh, os fariseus, aquela discussão que eles estavam tendo com Jesus, que eles estavam fazendo ali, na verdade, era o seguinte. Eles estavam defendendo a posição de que eles poderiam, que eles seriam obrigados a cumprir os juramentos que eles faziam apenas se eles faziam juramento sobre um determinado nome. Então, existiam juramentos que eles não eram assim tão obrigados a cumprir, mas dependendo do nome que eles juravam, eles então eram obrigados a cumprir aquilo que eles falavam. O que o Senhor Jesus está dizendo para eles ali naquela situação é que todo juramento ele tem que ser cumprido. Por quê? Porque o nosso dizer tem que ser sim, sim e não, não. Né? Então, a, a ideia ali que o Senhor Jesus quer passar é de que o nosso dever é cumprir com a nossa palavra. E os juramentos existem, infelizmente, porque os homens mentem. As pessoas pessoas têm dificuldade em manter a sua palavra e essas
1: situações às vezes se fazem necessárias. Um ponto importante a gente, da gente ir para o próximo parágrafo é que o título desse capítulo da confissão é dos juramentos legais e dos votos. Então quando a gente está pensando num aspecto mais sobre juramentos legais é para a gente asseverar ou afirmar alguma coisa diante de Deus para dar garantia da verdade daquilo num aspecto... Principalmente legal mesmo, né? Não necessariamente ficar jurando a revelia sobre qualquer coisa, porque existe seriedade por trás de um juramento. Ou melhor, se esperaria que tivesse.
0: E às vezes a gente pode passar despercebido dos juramentos que nós já fizemos na nossa vida, inclusive dentro da igreja, mas que às vezes passam desapercebidos de nós, né? Por exemplo, o capítulo 1, no parágrafo 1, ele diz o seguinte: o juramento, quando é lícito, é uma parte do culto religioso. Em que o crente, em ocasiões próprias, com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha daquilo que ele promete. Ora, quando é que a gente já viu isso daqui na nossa vida, meus irmãos? Por exemplo, na nossa profissão de fé. Exatamente. Quando você se batizou, te convido a se lembrar da ocasião. Porventura, o seu pastor não pegou a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil e leu com você lá todas as perguntinhas que, que lá constam a respeito das, dos nossos comprometimentos? A gente não prometeu, diante de Deus e de toda a igreja, que nós cremos na palavra de Deus como sendo a verdade infalível e inerrante que nós nos prometemos estar submissos à autoridade que Deus colocou na igreja enquanto essa autoridade estiver submissa à palavra de Deus. Ora, o que é isso se não um voto que é celebrado publicamente diante de todas as pessoas? O que é o casamento? Os votos matrimoniais se não promessas que um casal estabelece um com o outro? Exatamente. E o que é uma cerimônia de ordenação pastoral se uma cerimônia onde o pastor que está sendo ordenado se compromete a ser fiel à confissão de fé de Westminster, aos nossos catecismos, aos credos que nós entendemos que pela palavra de Deus são representados pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, assim, em todas as situações, tanto o pastor que se compromete a ser fiel àquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, de acordo com quem, que é o nosso entendimento da palavra de Deus, quanto a pessoa que se batiza, quanto a pessoa que se casa, em todas as situações existem votos solenes que são feitos diante de Deus e das pessoas
1: agora para o segundo parágrafo desse capítulo que diz o seguinte o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, nome que se pronunciará com todo o santo temor e reverência jurar pois falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome ou jurar por qualquer outra coisa é pecaminoso e abominável, contudo como em assuntos de gravidade e importância o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sob o Novo Testamento, quanto sob o Antigo. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com referência a tais assuntos. A referência que a gente tem aqui, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E aí a gente tem aqueles textos importantes que provavelmente geraram muita confusão ao longo da história da igreja, principalmente contemporânea, em relação a juramentos e votos. que Lá em Mateus capítulo 5, versículo 34 e 37. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E lá em Tiago 5,12, Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E a gente tem um texto lá em Esdras, capítulo 10, versículo 5, que diz o seguinte. Então, Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e a todo o Israel, de quem falariam segundo esta palavra, e eles juraram.
0: Ok, então mais uma vez nós encontramos aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, aquela dualidade entre, por um lado, nós encontrarmos textos de pessoas nos orientando a, a manter o nosso dizer se ensina ou não, não e, e sermos coerentes com tudo aquilo que a gente fala, mas, por outro lado, por exemplo, no caso de Ezra, a gente tem a, o, a, as pessoas sendo ajuramentadas ali e, e as pessoas promovendo um juramento público. Né? Então, essas duas realidades estão representadas. Eu não entendo que existe divergência nem contradição entre elas, porque elas são realidades que se complementam. Por um lado, de fato, o Senhor Jesus tem toda a razão, ele diz, olha, seja o seu dizer, sim, sim, não, não, Tiago também fala isso, a gente tem que ter, fa falar a verdade, ser coerente com aquilo que a gente fala sempre, nós não deveríamos precisar de julgamento e nem vamos precisar quando chegar à vida eterna. Mas por outro, como o texto da confissão diz, e é o caso de Ezra também, de tantas outras situações, em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, justamente pela nossa característica de, de, de queda de sermos seres caídos, e no Antigo Testamento e no Novo, e sendo exigido, ele deve ser prestado com a referência a esses assuntos, com toda a reverência, né?
1: Exatamente. Eu acho que o ponto desse parágrafo é, primeiro, esse juramento aqui, como no primeiro, na primeira oração aqui a gente já tem. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Esse é o ponto. E isso aqui vem lá do Antigo Testamento. Isso explica muito a questão por que Jesus fala sobre o falso testemunho, sobre a, a seriedade que o cristão deve ter no que ele fala, sendo a verdade, sim, sim, o que ele diz que não é não. Por quê? Porque, no final das contas, se alguém... É, afirma algo, se alguém diz algo ele deveria estar dizendo a verdade e no caso do cristão, ele sempre deveria estar dizendo a verdade e não precisaria utilizar como um pretexto o juramento em situações que ele considera muito sérias ou muito severas, no qual ele chega ao ponto de fala assim, olha, pelo nome de Deus eu posso dizer que isso é a verdade na prática ou na vida cristã a gente não precisaria fazer distinção entre situações né, muito severas ou muito sérias, complexas, em que você precisa jurar que aquilo é a verdade diante, por exemplo, da justiça ou qualquer outro meio ou diante de outras pessoas, a ponto de precisar falar que aquilo é verdade diante de Deus. Não. Quando eu estou conversando aqui com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer meio, eu deveria estar falando a verdade como se fosse um juramento diante de Deus. É, o ponto central daquele texto de Jesus, e aí Tiago repete isso depois, é basicamente esse, sempre fale a verdade. Quando você disser que algo é assim, que assim seja. Quando você disser que algo não é daquele jeito, que não seja daquele jeito. Que sejam afirmações próprias. Mas o ponto aqui é com temor, com reverência. Até porque nós dizemos isso diante de Deus, pelo nome de Deus. E o nome de Deus é algo sério. A gente deve sim prestar reverência e estar tá atento com aquilo que a gente fala. Porque a gente vai prestar conta sim diante de Deus.
0: Lutero tem um texto maravilhoso que ele escreve sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, e ele faz um comentário onde ele diz o seguinte, o que quer que o Senhor quer dizer quando ele diz santificado seja o seu nome? Essa é a discussão que ele abre no texto que ele escreve. O que é que nós estamos pedindo a Deus quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos santificado seja o seu nome? E ele diz lá, o nome de Deus já não é santo? Ora, é claro que é santo. Essa é a conclusão que ele chega. Mas o nome de Deus pode ser desonrado a partir da maneira como nós fazemos o uso dele. Por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus por onde nós passamos. E é por isso que a palavra de Deus diz em tantas situações que muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de determinadas pessoas que se dizem cristãs, mas não agem como se fossem. Então nós carregamos o nome de Deus conosco e quando nós falamos a verdade, nós honramos o nosso Deus. Então eu queria te desafiar, meu irmão, a nunca, nunca ceder à mentira. Por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça, por mais desagradável, e muitas vezes nem é, né, meus irmãos? A gente sabe disso. Às vezes é só para gente evitar alguma coisinha. Mas nunca fale mentira. Fale a verdade. Use outras palavras para ser mais doce, mas fale a verdade. Ou então fique calado. Mas mentir, meus irmãos, jamais. Isso é terrível, abominável diante de Deus. E outra coisa importante aqui do, do parágrafo segundo, que, é, que vale a pena a gente destacar aqui, é o início do texto, né? porque ele diz assim, olha, o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. A ideia do juramento, meus queridos, é que as pessoas juram por algo que está acima delas. Alguém que está acima de mim tem, e, portanto, é a minha testemunha. É alguém que pode é, verificar se o que eu estou falando é verdade ou não e, portanto, me abençoar ou me punir se eu estiver mentindo ou não. Né? Então, as pessoas juram por algo que está acima delas. Deus está acima de nós, e essa que é a ideia que o, o, o escritor da confissão queria passar aqui para nós, né? As pessoas juram pelo nome de Deus porque Deus está acima de nós, ele tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, e tem condições de sondar os nossos corações para
1: testemunhar com que o que nós estamos falando diante das pessoas é a verdade. Terceiro parágrafo: Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada a afirmar senão do que esteja plenamente persuadido ser a verdade obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom, e que tem como tal, e por aquilo que pode estar resolvido a cumprir. É, porém, pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa que seja exigido pela autoridade legal. Algumas referências lá em Jeremias 4, 2 Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Gênesis Capítulo 24, versículos 2, 3, 5, 6, 8 e 9, que é um texto onde nós temos um juramento acertado entre Abraão e seu servo, que é o seguinte. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Disse-lhe o servo, Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela, não faças voltar para lá meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Bom, e a gente ainda tem lá em Êxodo capítulo 22, versículo 7 a 11, uma outra boa história. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi ou de jumento ou de ovelhas ou de roupas ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo aguardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição.
0: Então, queridos, aqui nós temos mais uma vez alguns trechos da Palavra de Deus falando sobre o juramento. Nós vemos Abraão que jurou né, e, e orientou o seu servo a colocar a mão sobre a sua coisa e jurar a respeito da esposa de Isaac. Nós temos também um trecho legal lá de Êxodo, onde nós vemos uma, instru uma instrução a respeito de como o juramento deveria acontecer do ponto de vista mais jurídico da coisa. E nós temos um texto muito bem escrito, muito bem elaborado da Confissão de Fé, onde os autores da Confissão de Fé nos instruem a pensar muito bem a respeito daquilo que nós vamos jurar. Porque ele diz no, no, no parágrafo terceiro, quem vai prestar um julgamento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene. Em outras palavras, queridos, um voto ao Senhor, um juramento que nós fazemos diante das pessoas, diante de, do público, é uma coisa muito séria. Seria melhor não ter jurado do que jurar e eventualmente fracassar no cumprimento do seu voto. Esse é o alerta que esse capítulo quer passar para nós.
1: A seriedade do juramento também, nesse, nesse aspecto que você está falando, ele é importante porque a gente deveria pensar no que a gente está falando. Porque se a gente associar esse conteúdo desse parágrafo com o que a gente acabou de falar sobre o contexto em que Jesus fala sobre falso juramento, essas coisas, a gente percebe que a gente deveria falar então a verdade o tempo todo. Mas existe muita seriedade no falar então. Existe muita seriedade e a gente deve ter muita reverência a Deus porque uma vez que nós nos apresentamos como é, seus servos né, e Deus como nosso Senhor, nós, devemos, nós deveríamos honrar a Deus com aquilo que fazemos, principalmente com aquilo que falamos, com aquilo que dizemos ser a verdade. É, se não fosse assim, a própria pregação do evangelho como a verdade em si cairia ali em profundo questionamento, uma vez que não se pode acreditar tanto assim em tudo que os cristãos andam dizendo, por exemplo. Então, assim, é uma perspectiva que traz para a gente a percepção da seriedade que é falar. <risos> Porque normalmente, ou quase sempre, nós estamos fazendo afirmações. A gente deveria estar falando a verdade. Mas, voltando especificamente ao parágrafo, a gente percebe que sim, a gente deve estar atento àquilo que nós falamos, se aquilo realmente condiz com a verdade, se nós temos certeza do que nós estamos falando, porque se nós não temos que evitemos, então, de fazer uma fala que no contexto de juramento, e se ainda você tiver alguma dúvida, esclareça para que você possa fazer um juramento adequado com aquilo que você se compromete. E é
0: interessante que nesse parágrafo os, os autores da Confissão de Fé eles parecem estar dando orientações para nós sobre como deve acontecer um juramento. Quais são as regras? Quais são as características que um julgamento deve ter? Pensei, por exemplo, como no verso 7, ele diz o seguinte, obrigando-se, né? ou seja, fazendo voto, você se obriga a cumprir, né? obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom. Então, primeiro critério, você vai fazer um voto que seja um voto justo e bom. Um voto não de algo que possa ser pecaminoso, um voto não de algo que possa entristecer ao Senhor, mas um voto daquilo que... Tem coerência, de fato, com a vida cristã e com a palavra de Deus. É o primeiro critério de todos. Se você não faz promessas, você não vai votos e juramentos de coisas que desagradam ou entristecem o Espírito Santo. Primeiro critério. Depois ele diz, e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Então, o segundo critério é, você está decidido em cumprir aquele voto e você tem condições de cumpri-lo. Então, não basta apenas que seja legítimo. Você tem também que ter condições de realizá-lo. Você não deve fazer votos de coisas que não podem ser concluídas. E por último, eu acho que o último verso desse parágrafo que é interessante a gente comentar é porque ele diz o seguinte, É porém pecado recusar prestar juramento concernente a qualquer coisa justa e boa sendo ele exigido pela autoridade legal. Então, em outras palavras que ele está dizendo aqui para nós, é o seguinte, é pecado nós nos recusarmos a jurar, por exemplo, num contexto de tribunal lá nos Estados Unidos, né? Onde as pessoas têm que colocar a mão à Bíblia e jurar que elas vão falar a verdade. A autoridade legal instituída ali está pedindo que elas façam isso, então elas têm que fazer isso. Então, é, é nesse sentido que ele está falando. E da mesma forma também nas nossas igrejas. No sentido assim, olha, você não pode se recusar, a, por exemplo, um pastor não pode se recusar a não jurar os nossos símbolos de fé, a nossa confissão a palavra de Deus na hora que ele vai ser ordenado diante de Deus ele tem que fazer isso porque é justo e legítimo diante do Senhor é isso que o autor da
1: confissão está querendo passar para nós no quarto parágrafo o texto diz o seguinte o juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Não pode obrigar a pecar, mas sendo prestado com referência a qualquer coisa não pecaminosa, obriga ao cumprimento, mesmo com prejuízo de quem jura. Não deve ser violado, ainda que feito a hereges ou infiéis. Salmos, capítulo 24, versículo 4, diz... O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. E, Josué 9, 18 a 19, nós temos aqui uma história interessante. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação... Nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Ok, aqui nós encontramos também mais algumas orientações
0: sobre como devem ser os nossos votos e os nossos juramentos. A gente encontra mais instruções, né? A respeito das características que a gente deve nos atentar. E a, a primeira coisa que tem que ficar clara para nós é que o juramento tem que ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Em outras palavras... Não pode haver ambiguidade de sentido no seu juramento. Não pode haver margem para interpretação do tipo assim, você faz um juramento, mas no fundo, no fundo, no fundo, você assim, sabe, ele tem uma, uma coisa meio cinzenta, assim, uma, uma área que talvez você não, não esteja disposto a cumprir. Talvez sim você levou as pessoas a entenderem que você jurou uma coisa, mas na verdade no seu coração você jurou outra. Esse tipo de coisa não pode acontecer. O que ele está orientando aqui para nós é que os nossos juramentos e vozes têm que ser explícitos. Não pode haver reserva mental, não pode haver margem para amiguidade. Né? As coisas têm que ser ditas de maneira clara, explícita, compreensível. E o juramento tem que ser de acordo com aquilo que a gente tem que cumprir, aquilo que a gente falou diante das pessoas. Não pode haver reserva mental, margem para dúvida. Essa é uma das características que os nossos votos e juramentos têm que ter. A, a outra coisa que ele fala é que não pode obrigar a pecar. Né? A gente já tinha conversado sobre isso no, no tópico anterior. E ele diz, se você fizer um juramento quanto a alguma coisa não pecaminosa, ou seja, quanto a alguma coisa legítima e justa, se o seu voto tem a ver com alguma coisa digna diante do Senhor, você fica obrigado ao cumprimento mesmo com o prejuízo de quem jura. Ou seja, o que, é que ele está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer que se porventura você fez um voto, fez um juramento, fez uma promessa diante de Deus e não pensou direito a respeito daquele voto que você fez, e depois quando você foi cumprir você descobriu que aquilo ali era difícil demais e você entrava em prejuízo por causa daquilo o que o texto está dizendo para nós é que a gente tem que cumprir mesmo assim, apesar do prejuízo que você está sofrendo em relação ao voto que você mesmo fez, você não está desobrigado do seu voto, se ele é justo se ele é legítimo, se ele não é pecaminoso então você tem que cumprir até o fim, porque como nós falamos, é melhor você cumprir o seu voto, mesmo que em condição de prejuízo como o texto diz, do que você não cumprir o
1: voto que você fez diante de Deus, o seu voto solente diante do Quinto parágrafo, o voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Eclesiastes 5, 4 a 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que a razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Em Salmos 66, versículos 13 e 14, Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Aqui a Assembleia de Westminster
0: ela se preocupou em colocar no texto confessional uma distinção entre o que significa voto e o que significa juramento. Né, promessa pública. E, basicamente, a, a diferença entre voto e juramento está em, em relação a, a, a quem nós estamos fazendo o nosso voto ou juramento. Né? Por quê? Porque o nosso juramento a gente faz em relação às autoridades legais estabelecidas. Nós juramos diante do governo, nós, como no caso dos americanos. Né? Nós juramos diante da igreja, diante da autoridade espiritual estabelecida sobre nós. Nós juramos diante das pessoas, do, quando nós nos casamos. Essa é o, a característica dos nossos juramentos. Mas os votos, eles são votos que nós fazemos para com Deus. Então, essa é, é a diferença entre um e outro. Enquanto o juramento nós fazemos para a autoridade civil estabelecida, para as pessoas, né? um testemunho público daquilo que nós estamos prometendo. O voto ele é íntimo, privado, particular, tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor. É algo que você promete para Deus. E Deus, como que sonda todos os corações, tem é, totais condições de saber a sua intenção no momento que você faz o seu voto.
1: Perfeito. E a grande questão é que a gente precisa pensar em voto como algo que precisa ser cumprido. É, essa introdução que se faz ao contexto de voto a partir de agora nesses parágrafos é pensando que você diz que vai fazer algo, você faz realmente algo, né? Então, mais uma vez, né, como eles terminam, deve ser feito com o mesmo cuidado religioso, cumprido de igual fidelidade. A gente deve ser muito sério com aquilo que nós, com aquilo que nós nos comprometemos a fazer de fato. A diferença é apenas o referente, né? A natureza
0: do voto Exatamente. permanece a mesma em ambos os casos.
1: Parágrafo 6 O voto não deve ser feito a criatura alguma, mas só a Deus, para que seja aceitável Deve ser feito voluntariamente, com fé e consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Pelo voto, obrigamos-nos mais restritamente aos deveres necessários ou a outras coisas, até onde ou quando elas conduzirem a esses deveres. Salmos, capítulo 76, versículo 11. Fazei votos e pagai-os ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam a aquele que deve ser temido. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 a 23. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. A gente tem ali uma história interessante, que é o voto de Jacó em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22. Fez também Jacó um voto dizendo, Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o
0: dízimo. Aqui nós encontramos mais uma vez a ideia de que os votos eles têm que ser feitos somente ao Senhor. E isso é, é, é claro, é praticamente autoexplicativo pela própria natureza espiritual do que é um voto. Né? Nós não devemos fazer votos a nenhuma outra pessoa ou criatura que não o nosso próprio Deus. Né? Quem é, que é quem está acima de nós tem condição de sondar os nossos corações. E ele coloca aqui mais algumas características de como deve ser um voto que nós devemos, devemos nos atentar aqui. Ele diz que para que o voto seja aceitável, ele tem que ser feito, em primeiro lugar, voluntariamente, com fé e com consciência de dever. Portanto, não existe a possibilidade, por exemplo, de alguém fazer um voto obrigado. Ela não pode ser é, coibida a fazer um voto. Esse voto tem que ser voluntário. E aqui nós já trazemos à nossa memória algumas igrejas evangélicas que têm o hábito de fazerem crianças fazerem votos. Eu não sei se vocês já viram isso, existem os cartõezinhos da promessa, né, onde algumas igrejas então, instruem as crianças, levam as crianças a assinarem aqueles cartãozinhos de votos e promessas ali, o que não é uma coisa legal diante de Deus, porque elas não têm consciência de dever, elas não têm a menor é, dimensão da responsabilidade que aquilo ali representa, elas estão sendo... É, influenciados a, fare, a fazerem isso. Então pecam tanto aqueles que fazem com que as crianças façam aquilo, como também as próprias crianças que estão assumindo um compromisso que não tem condição de cumprir pela própria natureza da, 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 da sua mente infantil que não, que não tem esse discernimento aqui ainda, né? Então o voto ele tem que ser voluntário com consciência de dever, para que a gente possa então fazer da maneira correta,
1: né? E a gente precisa aqui, talvez a confissão não passe por esse contexto assim tão nitidamente, mas a gente precisa fazer distinção, né? Porque é muito comum a gente encontrar alguém que faz um voto de não beber Coca-Cola ou um voto de não pintar as unhas ou um voto é, nesses aspectos com coisas banais né? que reduzem drasticamente a seriedade do o relacionamento que se tem com um Deus Todo-Poderoso. É, a gente percebe, principalmente nos contextos de voto, seja num voto de agradecimento, seja num voto é, esperando ali alguma misericórdia ou as bênçãos de Deus, que a gente percebe que a própria confissão fala que isso é possível, sim, mas eu acho que, é, de certa forma, quando a gente ouve histórias como essa, depreciam um o relacionamento com Deus e a seriedade é, de se agradecer ou esperar alguma coisa de Deus através de um voto. Né? Eu acho que a gente precisa entender bem e, principalmente, conhecer bem o nosso Deus e até os exemplos que nós temos bíblicos. A gente percebe aqui é, o voto de Jacó, né? ele espera sim alguma coisa de Deus, mas ele se compromete a fazer grandes coisas para Deus. A gente tem, por exemplo, o voto de Ana, que ela simplesmente quer ter filhos, mas ela se compromete a dar aquele filho para Deus, né? para a obra de Deus. Então perceba que... O que é muito bonito, né? O que é muito bonito. E, e perceba que esses votos... e essa, esse comprometimento em algo, a se fazer algo para Deus, porque o voto é destinado a Deus, é, a gente precisa ver isso com seriedade e não negligenciar e não trazer isso para coisas banais. Essa é a minha percepção. É, a gente não vê o texto falando especificamente nesse contexto, mas para mim parece claro que quando eu me relaciono com um Deus tão grande a gente não pode querer generalizar e trazer para coisas tão fúteis uh, esse contexto de votos, né?
0: Eu acho que pela própria natureza, da seriedade espiritual do voto, ele tem a ver com os grandes momentos da nossa vida, ele tem a ver com grandes coisas. E pela primeira vez, desde quando nós começamos a estudar esse capítulo, a gente começa a ver o, o, os componentes da Assembleia de Westminster ah, pensando no propósito do voto, né? Porque ele nesse nesse parágrafo ele declara o propósito do voto. Ele diz assim, olha, os votos é, eles são em reconhecimento de misericórdia recebidas, portanto são votos de gratidão é uma das possibilidades. Né? Você faz um voto em gratidão aquilo que o senhor já fez, é, reconhecendo que o senhor fez um grande milagre. A partir daquele momento, a partir daquele milagre, sua história vai ser diferente, né? E você faz um voto de onde Deus ou para obter o que desejamos. Então, assim, o, o, o autor da Confissão de Fede Smith ele também reconhece a possibilidade de nós fazermos votos com o intuito que Deus nos abençoe em uma determinada situação, em um determinado propósito. É claro que nós não podemos entender que os nossos votos eles são uma espécie de barganha com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus ele é baseado na graça. Tudo que nós recebemos, nós recebemos de uma maneira imerecida. E se nós nos respiramos e movemos, nós nos movemos respirando, segundo o que a palavra de Deus diz, pelo poder de Deus. Né? É Deus que dá tudo que nós temos, em todos os sentidos. Né? Deus não, não, é, não se relaciona conosco baseado em performance, em desempenho. Nós não queremos mover o coração de Deus com aquilo com as nossas obras, com aquilo que a gente faz. Mas um recurso que a palavra de Deus apresenta e demonstra, como por exemplo o ano, o caso que o Fabrício citou em vários outros exemplos, a homens e mulheres de Deus fazendo isso ao longo da história como também uma das possibilidades cristãs. Né?
1: Sim, e para encerrar esse parágrafo, uma coisa que eu também é, acho que é importante salientar aqui, é que nesse contexto de voto, seja em agradecimento ou em petição, é, a gente precisa se comprometer com coisas que não sejam o básico que se espera dos cristãos os preceitos de Deus e a vontade de Deus para um cristão. Ah, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais na igreja, eu vou fazer falar mais de Deus. Não faz muito sentido fazer votos nessa, nessa linha, porque é isso que Deus espera que todos façam. E se alguém chega ao ponto né, de se relacionar com Deus numa situação de voto, não se espera se comprometer com coisas que você já deveria estar fazendo. É isso daí. Sétimo parágrafo. Ninguém deve prometer fazer alguma coisa que seja proibida na palavra de Deus ou que impeça o cumprimento de qualquer dever nela ordenado, nem o que não está em seu poder cumprir e para cuja execução não tenha promessa ou poder de Deus. Por isso, os votos monásticos que os papistas fazem de celibato perpétuo, pobreza voluntária e obediência regular, em vez de serem graus de maior perfeição, não passam de laços supersticiosos e iníquos com os quais nenhum cristão deve embaraçar-se. Lá em Marcos capítulo 6, versículo 26, entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E lá em 1 Pedro 4,2: para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E 1 Coríntios 7,23: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens.
0: É isso daí. Aqui os, os componentes da Assembleia de Westminster, quando pensam, escreveram isso daqui, eles estavam pensando, principalmente no contexto da época que envolvia o catolicismo. Né? Os três votos que eles apresentam aqui no texto são os votos que nós chamamos na teologia de votos franciscanos. Ah, não sei se o querido irmão que está nos ouvindo aqui hoje já viu, mas se você vê um franciscano andando na rua, você vai ver que ele anda com um cordão amarrado na cintura que tem três nós, né? e alguns usam um tal, né? que é uma espécie de cruz franciscana, que é um T no pescoço, e esse cordão que eles andam no pescoço também tem três nós. Cada nó representa uma das virtudes franciscanas que ele... Que ele é, estabelece como voto no momento em que ele se torna membro da ordem. E esses votos são a castidade, a obediência e a pobreza voluntária. Né? São três votos. E o que o, o autor da confissão está querendo trazer aqui para nós é que nós não devemos prometer alguma, alguma coisa que nos leve a fazer coisas que a palavra de Deus não nos permite fazer. Por exemplo, o franciscano que se submete a um voto de obediência ele, em determinados momentos, para ser obediência à sé católica, ele vai ter que se opor a algumas coisas que a palavra de Deus determina claramente como erradas. Então, ele, ele está induzido ao erro pelo próprio voto que ele se comprometeu. Então, nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Os nossos votos eles têm que sempre serem feitos de acordo com o que a palavra de Deus diz, com um bom testemunho de consciência e temor do Senhor.
1: É, Esse é um ponto interessante, né? porque eu não posso me comprometer, por exemplo, a nunca mais pecar. Que eu estou impossibilitado de cumprir essa promessa, né? Verdade. Esse é um contexto interessante. <risos> Mas assim, a gente também percebe, por exemplo, no caso do texto de Marcos, capítulo 6, que eu li. Ali, um juramento que foi feito numa situação em que o rei ficou desconcertado porque pediram a cabeça de João Batista e ele talvez nem quisesse, mas ainda assim o fez. É, apesar de ser um contexto negativo para a nossa visão, é algo que foi feito com base em um juramento. A gente percebe muito isso, né? É, a gente precisa estar tá atento àquilo que a gente se compromete a fazer e a gente não deve fazer coisas que sejam contrárias à palavra de Deus e muito menos fazer coisas que nos impeçam de cumprir a vontade e os preceitos de Deus designados por ele. Então, todo esse capítulo, né, passando de juramento até o contexto de votos, traz para a gente nova luz e percepção. Eu acredito que para muitos sobre esse assunto, que talvez é, fosse mal compreendido, como também, além de explicar, mostra a seriedade disso.
0: É realmente é algo que tem que ser feito com muito temor, com muita sabedoria, com muita prudência, com muita reflexão. Tem que ter um propósito muito claro de por que você está assumindo aquele compromisso e se uma vez que foi assumido, dentro de todos esses critérios que nós discutimos, ele tem que ser cumprido até o fim. Então, meus irmãos, não é porque nós aprendemos hoje que tudo bem, nós fazemos juramentos e votos que nós vamos fazer isso por qualquer motivo. Eu espero que a gente tenha conseguido passar a seriedade desse tipo de coisa na vida cristã. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe e derrame graça sobre a sua vida. E até a próxima semana com mais um episódio do nosso podcast da Confissão de Fé de Westminster. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.